0: Boa noite para os que estão aqui. Boa noite para você que está em casa, que não pôde estar aqui conosco hoje. Garganta já secou. Ó. <risos> Bom, gente, é o pastor está viajando. Ele foi pregar num congresso no Rio de Janeiro e ele me pediu se eu poderia trazer a palavra hoje, né? E quando ele fez esse pedido, é, eu respondi para ele assim: posso pensar? E aí, isso foi num dia, no dia seguinte eu respondi que poderia trazer a palavra, porque eu fiquei pensando, é, a gente fica nervoso, às vezes fica com medo, mas eu pensei assim, se eu creio nesse Deus que diz que vai estar comigo, né, como ele esteve com Moisés quando ele teve que falar, eu tenho que aceitar o desafio. Né? Então, por isso estou aqui, tenho paciência com a sua serva do Senhor aqui e vamos começar então. Bom, é, quando é, nós nos tornamos cristãos, geralmente a gente é, recebe a palavra, conhece a Jesus através de outras pessoas, né? e geralmente essa pessoa ela faz parte de uma igreja. E aí, quando a gente é, entende a palavra, aceita Jesus... É, promisso do batismo, a gente também se conecta a uma igreja, né? A gente não fica sozinho, a gente se conecta a uma igreja também. E, é, é, pelo menos, é o que deveria acontecer, né? Muitas vezes, hoje em dia, tem alguns cristãos que recebem a palavra e acha que podem ficar desigrejados, né? Mas, é, o que Deus tem para nós, na verdade, não é isso. E, é a gente pode pensar o que, que é igreja, né? O que, que é igreja? Igreja, ela é uma palavra que vem do grego, muitos já ouviram isso aqui muitas vezes da boca do pastor, em, em EBD, em outros estudos, mas a igreja é uma palavra que vem do grego eclesia, né? E o significado é, puro e simples dessa palavra é reunião, assembleia de pessoas. Né? E o nosso pastor também gosta de falar muito que essa palavra também pode significar chamados para fora né? Aqueles que são chamados para fora E é, no dicionário, eu achei até curioso, porque eu pensei que encontraria algo parecido com o um senso comum Mas no dicionário da língua portuguesa, a igreja ela é definida assim Comunidade composta por cristãos que forma um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Interessante, né? Eu achei que eu ia encontrar outra coisa quando procurasse o significado da palavra igreja. E, para o senso comum, é, a igreja é um local, é um templo, são paredes iguais a essa que nós estamos aqui. é? Né? É onde as pessoas se encontram, geralmente é aqueles que professam a mesma fé. E, então, é, para nós cristãos, a pergunta que a gente tem que fazer não é o que é igreja, mas, sim, para que a igreja existe. Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer e esse vai ser o tema da nossa mensagem hoje. Para que a igreja existe? Né? Então, então, é, mais uma vez, falando de quando nós nos tornamos cristãos, é, e a gente está ali completamente inserido nesse contexto de igreja, né? a gente passou por todo o processo né, de batismo e se incorporou na igreja, está servindo, está participando das celebrações, é, dos cultos e tal. Depois que a gente faz isso tudo com o passar do tempo, a gente pode entrar no modo automático de ser cristão. Né? E a gente entra nesse modo automático ao lidar com as coisas de Cristo, ao lidar com as coisas do reino. E a gente, em algum momento, a gente não vai saber mais responder essa pergunta. Para que a igreja existe? Qual que é o propósito da igreja? Em um dado momento, a gente para de saber responder essa pergunta, né? E como a igreja, ela é composta por pessoas, né? Ela é composta por mim, por você, por nós. É a igreja somos nós, né? A gente ouve muito essa frase, A é, igreja são pessoas, né? E isso é verdade, né? A igreja é formada por pessoas e por pessoas variadas com vários dons, de várias formas, né, homens, mulheres, crianças. E, é, dessa forma, né, os propósitos que Deus tem para a igreja, né, os propósitos que Deus tem é, para que a igreja realize é, nessa terra aqui, ele é realizado através de nós, é realizado através de pessoas. Né, não tem como o um muro fazer, né? se é o templo que, no senso comum, é a igreja, não tem como muros, paredes, cadeiras fazerem o que nós, como pessoas, como cristãos, precisamos fazer. Né? E é, em 1 Pedro 2,9, é, diz assim, 1 Pedro 2,9, Acha aí, daqui a pouco vai estar tá, vai tá aqui atrás também. 1 é Pedro 2,9 diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, é, é um texto bem forte, né? E olha só como é que esse texto mostra a nossa responsabilidade na igreja. Né? E a gente não pode olhar para esse texto, como muitas vezes no meio evangélico acontece, é, dos cristãos ficarem é, insoberbecidos, não sei se existe essa palavra, né? ou com o ego inflado por causa dessas, desses adjetivos que são ditos aí. Né? Muitas vezes, é, enche a boca para falar que é sua sacerdócio real, que é geração eleita E coisa e tal né? Mas a gente tem que olhar para esse versículo Não dessa forma A gente tem que olhar para esse versículo Com humildade, com temor E com responsabilidade diante de Deus né? Porque é ele que está chamando a gente Para poder anunciar as grandezas dele Para anunciar a salvação em Cristo Jesus para os outros né? E isso, gente, a gente sabe que não é pouca coisa né, a gente sabe que é, os que estão perdidos lá fora né, E hoje, mais do que nunca né, Nesses dias que a gente está passando pelo carnaval aí, Quantos estão perdidos lá fora? Né? A gente está aqui dentro Mas a gente precisa, de alguma forma, anunciar essa salvação para os que estão fora né? Por isso que a Eclesia é chamados para fora né? A gente precisa sair das paredes a gente precisa tar, estar com pessoas para anunciar é, o que Deus tem nos chamado para poder anunciar, né? Então, se eu te perguntasse para que a igreja existe, você saberia me responder? De bate pronto, o que, que vem na sua cabeça quando você ouve essa pergunta, para que a igreja existe? Né? É... Demora um pouquinho? Você tem que refletir sobre isso? Ou você já tem isso formado na sua mente, no seu coração? Né? Então, vai pensando a respeito disso aí. É, há alguns anos, é, foi feito nos Estados Unidos é, um estudo é, em algumas igrejas por um consultor de igrejas famoso na época lá, é, que chamava Wynn Arn. E esse consultor, lá nos Estados Unidos, eles têm muito esse hábito, porque, como eles estão muito metódicos com as coisas, né? eles têm esse hábito de fazer pesquisas para as coisas, né, para fazer levantamento, estatística, para ver como é que as coisas estão acontecendo, e isso acontece, inclusive, em igrejas. Né. No Brasil, está começando a acontecer agora, começou, inclusive, a acontecer durante a pandemia. né? Começou a surgir empresas que prestam esse tipo de serviço para igrejas, né? E, então, é, ele fez esse, esse, esse estudo lá, essa pesquisa, e ele perguntou para membros de mais de mil igrejas nos Estados Unidos. Né? Então, foi um levantamento considerável. E qual foi o resultado? Ele perguntou né, para que a igreja existe. Né? Foi essa a pergunta. E qual foi o resultado? 98% das pessoas respondeu que o propósito da igreja é, pasme, tomar conta da minha família e das minhas necessidades. 98% das pessoas de dentro da igreja responderam isso. E 11, apenas 11% das pessoas responderam que o propósito da igreja era ganhar o mundo para Cristo. Né? Então a gente fica, a gente diante de um resultado desse a gente fica pensando teria que ser no mínimo o contrário, né? Teria que ser o inverso. Então o que está acontecendo? Por que, que as pessoas não sabem responder essa pergunta? Por que, que as pessoas não sabem para que que a igreja existe, né? E eu fico pensando que esse resultado às vezes choca e a gente pode falar assim, ah, mas é lá nos Estados Unidos. Mas eu penso que aqui não seria muito diferente, não, né? Aqui ou em qualquer outro país do mundo que professe o cristianismo, não seria muito diferente esse resultado, não. Né? E nós precisamos, gente, a gente precisa saber para que, que a igreja existe. Sabe por quê? Porque, senão, se a gente não souber, a gente vai deixar de cumprir o real propósito dela na Terra. Se você não sabe para que, que uma coisa existe, qual que é o propósito dela, como é que você faz? O que, que você está fazendo? Você está perdido. Você está perdido. Né? se você não sabe para onde você está indo nem para que, que você está existindo você está perdido né? e é aí que a gente volta de novo na questão de entrar no modo automático né? no modo automático de ser cristão e isso, gente, acontece com todo mundo tá? durante a vida cristã isso acontece com todos nós né? isso não é privilégio de um nem de outro, não não tem um que é mais santo e que nunca passou por isso, não, porque já passou, né, de entrar nesse modo automático. E esse modo automático ele é perigoso para a expansão do reino. É perigoso, porque a gente deixa de sair para fora, de fazer o que a igreja precisa fazer. Né? Então, toda igreja constituída, né, quando tem uma igreja funcionando, tem uma placa, tem pessoas reunidas... O interessante é que toda igreja precisa definir o propósito de existência. Isso precisa acontecer dentro de uma igreja. Né? E esse propósito de existência, além de ser definido, ele tem que ser comunicado aos seus membros. Né? Quem faz parte da igreja, as pessoas que fazem parte da igreja, precisam saber disso. Né? E esse propósito definido, ele precisa estar alinhado com os propósitos que vêm de Deus com propósitos bíblicos, né? não pode ser, você não pode definir um propósito de existência de uma igreja baseada nas preferências pessoais dos líderes, do pastor, não pode ser assim, né? tem que ser definido de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus fala para nós. Né? É, em 1 Coríntios 3, 10, 11, vai estar tá aí para nós, 1 Coríntios 3, 10, 11 diz assim, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém. Né? E nesse contexto aqui, quem disse isso foi Paulo. Né? E Paulo disse isso num contexto em que ele estava mandando as cartas né, corretivas para os coríntios, e é, ele falava aos coríntios enquanto lá estavam acontecendo divisões na igreja. Estava né, tendo problemas dentro da igreja Porque alguns recebiam, né, os que receberam a palavra já estavam distorcendo algumas coisas E estava havendo divisões na igreja Então Paulo, ele trouxe essa palavra para os coríntios Para poder dizer que, para deixar bem entendido que O alicerce é e tem que ser Cristo o alicerce de uma igreja, ele tem que ser Cristo e ponto final. Né? O alicerce do propósito de uma igreja sempre tem que ser Cristo. Não pode ser outra coisa. Não pode ser alicerçado na minha vontade, na sua vontade, no que eu acho correto, no que você acha correto. Tem que ser Cristo. E foi isso que Paulo fez. Ele quis deixar isso bem claro para os irmãos ali daquela igreja. É, partindo dessa premissa, então... É, de que o alicerce é Cristo é, Existem duas palavras Duas passagens muito importantes Na Bíblia, no Novo Testamento é, De Jesus né? Que se ele é o alicerce Vamos pegar as palavras dele E tem duas palavras dele é, Muito importantes Que vão nos ajudar a definir O propósito de existência da igreja tá? E a primeira dessas passagens A gente vai lê-las aí a primeira vai estar em Mateus 22, 37 a 40. Mateus 22, 37 a 40. Achem aí, quem não achou, está aqui atrás. É, então, vamos ler. Respondeu Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa passagem da Bíblia, ela é conhecida como o grande mandamento, né? É uma passagem conhecida entre os cristãos como o grande mandamento. E essa passagem, essa fala foi dita por Jesus no momento em que ele foi questionado por aqueles que estavam ali com ele, qual, é, qual que era o mandamento, né? De tantos mandamentos, qual, qual que era o mais importante? Então, Jesus deu essa resposta aqui, né? Ele meio que sintetizou tudo nessa, nesses dois versículos aqui e isso... É chamado de o grande mandamento. É, o segundo versículo, ele também está em Mateus. E está em Mateus 28, 19 20. É o finalzinho de Mateus aí. O último capítulo de Mateus. Mateus 28, 19 e 20. E diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. E esse, esse versículo, ele é conhecido pelos cristãos como a Grande Comissão. Né? É um versículo muito conhecido por nós... E é, ele foi dito por Jesus, depois que ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, esteve com eles ali, e foi como se fossem as últimas instruções de Cristo, antes dele subir para os céus. Né? Ele deixou essas instruções para os discípulos ali na, na época, e que se estendem a nós até hoje. né? Então, essa foi a grande comissão. E aí... O que, que acontece com esses dois versículos? O que, que isso tem a ver com tudo isso aqui? É, desses dois versículos, a gente pode fazer um resumo, um apanhado, e retirar deles cinco propósitos. Cinco propósitos de existência de uma igreja. Né? E é, esses cinco propósitos, eles vão ser adoração, serviço, missão, comunhão e discipulado. São esses cinco propósitos que a gente consegue extrair desses dois versículos aí. É, qualquer igreja que tenha o compromisso de se manter dentro desses cinco propósitos, né, ela vai estar em busca daquilo que Deus quer para ela. Né, porque são direcionamentos muito claros e que ajudam a igreja a definir por que ela existe, para que ela existe. Que que ela existe né? E aqui na Igreja Batista do Coração não poderia ser diferente. Né? A gente definiu a nossa declaração de propósitos baseada nesses cinco propósitos. Né? E é, essa declaração de propósitos, ela é o, o para que a Igreja do Coração existe. Né? E... É, nós vamos ver ela agora. Coloca aí para nós, Dani. Se você é membro da Igreja do Coração e não sabe a declaração de propósito da sua igreja, está na hora de aprender. <risos> porque a gente precisa saber como igreja, para onde a nossa igreja diz que está indo. Né? E a nossa declaração de propósitos, ela foi feita dessa forma, circular. Porque ela começa e termina no ser como Jesus mas eu coloquei ela aqui em texto para facilitar para a gente ler. Então, quem sabe de cor, fala. Quem não sabe, vamos ler juntos, então. Ser como Jesus, na adoração a Deus, no serviço ao reino, na vida em comunhão e na missão de conduzir o próximo a ser como Jesus. Essa é a nossa declaração de propósitos. Amo essa declaração de propósitos. Eu acho que ela sintetizou muito bem tudo aquilo que a gente precisa ter como básico na nossa vida de cristão e para nos mostrar para onde a igreja está indo e para que a igreja existe. Né? E é, nós vamos refletir aqui sobre cada pedacinho da nossa declaração de propósitos. Tá? Então, às vezes, quem está assistindo aí, é de outra igreja, pode pensar assim, ah, o que, que isso vai ter comigo? Vou parar por aqui de assistir essa mensagem, porque é para o pessoal da igreja. Não. É, essa declaração, como ela é baseada em princípios bíblicos, ela se aplica a qualquer um, a qualquer pessoa, a qualquer igreja. Né? Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre cada uma e, e refletindo sobre cada ponto, a gente vai conseguir responder a pergunta para que a igreja existe. Então, vamos lá. A primeira aí, o primeiro ponto que a gente vai refletir é ser como Jesus, né? O ser como Jesus, ele diz respeito ao propósito de discipulado, né? Então, esse propósito de discipulado é o quê? Se tornar como Cristo, ser um discípulo de Jesus e, assim, ajudar outros a serem como Jesus também, né, o discipulado é uma peça fundamental de uma igreja, né, sem o discipulado, a igreja fica perdida, porque as pessoas não vão ser ensinadas, elas não vão ser ensinadas a ser como Jesus, né. E é, um versículo que eu gosto muito, e diz muito sobre o discipulado, é um versículo curtinho, ele está em 1 Coríntios 11, 1. Não precisa abrir se não quiser. É, ele diz assim: Paulo diz assim: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Simples assim. Né? É, Paulo, ele está apontando para Cristo. Ele fala para o pessoal ali de Coríntio, que estava na confusão de sempre, das divisões, dos problemas. Ele diz assim, vocês querem imitar alguém? Pode me imitar, mas me imita porque eu imito a Cristo. Ele aponta para Jesus, sempre ele aponta para Jesus. Né? E ele aponta para Jesus por quê? Porque Jesus é o alicerce, Jesus é o modelo perfeito para nós. Então, Paulo aponta para ele, né? o discipulado, o ser como Jesus é isso, é ser como o nosso mestre, é ser como aquele que é o modelo perfeito. Né? O discipulado, ele está na grande comissão, né? porque a gente leu lá os versículos, às vezes vai ficar perdido, ah, mas onde que isso está lá? Ele está é, no, no versículo da grande comissão, quando Jesus diz, fazei discípulos de todos os povos. Né? e essa gente é a, a responsabilidade de fazer discípulos ela é de toda a igreja ela é de cada cristão isso não é uma responsabilidade do pastor, não é uma responsabilidade da líder do discipulado é uma responsabilidade de cada cristão, de todos nós todos nós devemos fazer um discípulo pensa se cada, cada um que está aqui fizesse mais um mais um discípulo né? Quantas cadeiras mais nós teríamos aqui por causa disso? Então, se não temos cadeiras mais por causa disso, estamos falhando em fazer discípulos. Isso é sério. né? Então, vamos pensar nisso aí. Vamos pensar nesse propósito de discipulado. O segundo propósito que a gente vai ver é o propósito ser como Jesus na adoração a Deus. É, o propósito da adoração... Ele, a gente vai encontrar ele no versículo do grande mandamento, né? É quando Jesus fala: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, né? Ele diz isso e isso diz da adoração, né? A adoração, ela é a expressão do nosso amor por Deus, né? É a nossa expressão para o nosso Criador de amor a Ele, né? E nós devemos fazer isso, gente, não só quando a gente está junto com a igreja. A gente tem que fazer isso individualmente e a cada dia. Né? A gente não pode... É porque muitas vezes as pessoas é, associam a adoração ao louvor. Né? É, adoração é louvor. Então, eu só vou adorar no domingo. Só quando eu estiver na igreja lá no louvor. E isso é um pensamento errado. né? adoração é todo dia. A gente precisa adorar o nosso Deus todos os dias. né? A gente não pode deixar as coisas, é, os problemas do dia a dia, a correria do dia a dia, tirar isso da gente, da gente é, mostrar para Deus é, o quanto Ele é importante para nós, né? falar palavras que engrandeçam o nome dEle. Isso pode ser feito no dia a dia, no seu momento a sós com Deus pode ser feito no seu momento de oração, pode ser feito quando você está no ônibus indo para o seu trabalho. Né? Então, que a gente não perca isso, porque a adoração ela é essencial para o cristão. Né? Não tem outro alvo de adoração para o cristão que não seja Deus. Nós temos outro alvo de adoração? Não temos. Então, se nós temos um único alvo, está mais fácil ainda né? de prestar nossa adoração para ele é, todos os dias. E, é, e Ele sabe, gente, como a gente vai ler no, no versículo que está em João 4,23, Ele sabe quem são os verdadeiros adoradores. Deus sabe. E, então, em João 4,23, diz assim, vamos ler lá. João 4,23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, Deus, ele já sabe, né? Ele já sabe quem está adorando ele em espírito e em verdade. Não está adorando ele da boca para fora. Não está adorando ele só como é, no automático, né? Deus sabe quem está adorando ele em espírito e em verdade. Então, é... Ó... Então, o propósito da oração é isso. O terceiro propósito é ser como Jesus no serviço ao reino. É, esse propósito de serviço, ele está expresso no grande mandamento, onde, quando Jesus diz assim, amar o próximo como a nós mesmos. Né? Quando a gente serve, a gente está amando o próximo. Né? Servir é um ato de amor. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo desse propósito do serviço, da importância de servir. né? E o que é servir? É colocar os nossos dons e talentos à disposição do reino. Né? Deus fez cada um aqui com um dom e com um talento. Isso é inegável. Não adianta você falar que você não sabe fazer alguma coisa ou que você não tem facilidade para alguma coisa que você tem. Né? Deus é perfeito, Ele criou a gente perfeito também, né? Ele criou a gente para servir, né? nós precisamos ser cristãos que servem, né? e aqui na Igreja do Coração, é, cada membro ele precisa ser um ministro, ah, nem, não só aqui, mas em qualquer igreja, cada membro da igreja precisa ser um ministro, porque através do serviço... É, a gente vai conseguir tocar a vida de outra pessoa às vezes a gente acha que não né às vezes você acha que você está fazendo uma coisa corriqueira na igreja ah ninguém está nem se importando com isso e muitas vezes Deus usa aquilo que você está fazendo que você achou que é bobagem que é corriqueiro para tocar a vida de alguém né? então por isso que o serviço é muito importante né a gente precisa é, ser parte do corpo de Cristo na prática né? A gente não pode só esquentar a cadeira, não, gente. A gente precisa ser parte do corpo de Cristo na prática. A gente precisa colocar o que a gente tem de melhor para jogo. Né? A gente precisa colocar isso é, a serviço do reino. Colocar o nosso serviço a serviço do reino. É, e vamos ler como está lá relatado em 1 Pedro 4,10. Primeira Pedro 4,10, é, diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A gente leu isso hoje, por um acaso. Né? A gente leu isso hoje no EBD, né? para quem estava presente aqui ou, ou no online. A gente leu esse versículo hoje. Então, deu no, Deus nos, don, no, nos deu dons é, de múltiplas formas que precisam ser usadas, precisam ser devolvidos para Ele. Né? A gente não pode pegar e enterrar. A gente tem que fazer uso desses dons, porque é, a igreja só acontece porque a gente está servindo, porque tem pessoas servindo. Né? Se não tivesse é, quem está lá atrás para poder colocar a projeção aqui, para poder ligar o som que o pessoal do louvor está tocando, o microfone que eu estou usando, né? o pessoal que está na recepção, a igreja não acontece. A igreja não acontece sem pessoas. Então, a gente precisa é, colocar o nosso serviço à disposição do reino. Tá? É, o quarto ponto aí da nossa, da nossa declaração de propósitos é ser como Jesus na vida em comunhão. Né? É, esse propósito comunhão, ele está expresso no versículo da grande comissão. E se você ler lá agora, você vai ficar assim, mas aonde? Não está falando comunhão aqui. Mas sabe onde é que ele está ele tá inserido aí em comunhão? Ele está expresso quando Jesus fala do batismo, quando Jesus fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus, ele fala do batismo, né, é, quando nós somos batizados, a gente é inserido na família de Cristo, né, através do batismo que nós somos inseridos, que nós somos recebidos na família de Deus, né e no corpo de Cristo, né? E essa é uma simbologia muito forte, né? A simbologia do batismo em si, ela é forte em, de, de todas as formas, né? No que ele significa de morrer para os nossos pecados e re, renascer para nossa nova vida em Cristo, e ela é forte nesse sentido de que a gente passa a ser parte da família de Cristo depois do batismo, né? E é, Fazer parte da família é ter comunhão. Né? Não existe um cristão sozinho, como a gente já disse aqui, né? como eu disse no início. Não tem como você receber Jesus e querer ficar sozinho na sua casa, lá. É, você precisa ter comunhão com a família que você é, foi inserido. Né? E é através da comunhão que a gente vai ter o nosso amadurecimento espiritual nosso amadurecimento relacional, né? porque somos todos diferentes. Tem os mais chatos, tem os mais legais, tem o que vai te pegar no pé, tem o que vai falar alguma coisa que talvez você não goste e que você vai precisar trabalhar os frutos do Espírito naquilo ali. né? É no relacionamento uns com os outros que a gente trabalha os frutos do Espírito. Então, se não tiver relacionamento, se não tiver comunhão, você fica de boas lá na sua casa e, e é isso aí. Né? Mas e a gente precisa ter comunhão. A gente precisa ter relacionamento um com o outro. E o versículo que vai nos ajudar a entender isso aí está é, em Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24 diz assim. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, a gente tem que sempre considerar o outro, porque um com o outro ali é um incentivando o outro, é um ajudando o outro quando o outro cai, quando o outro precisa de um, de um up aí, é a outra pessoa que vai te ajudar. Sozinho não tem como você fazer isso. Né? E é, o quinto ponto e último é ser como Jesus na missão de conduzir o próximo a ser como Jesus, né? E esse propósito ele é também ele é encontrado na, na Grande Comissão é o propósito missão ou evangelismo, tá? E esse propósito é encontrado no versículo da Grande Comissão quando Jesus fala o quê? Ide. Ele já começa o versículo assim: ide, né? E ide ele é um verbo imperativo. É um verbo, é uma ordem de Jesus, né? Ele ordenou os discípulos naquela época e nos ordena hoje: ide, né? E todo cristão ele deve ser um embaixador de Cristo aqui na Terra, né? Nós devemos compartilhar aquilo que nós recebemos com todos quantos a gente puder. Né? Eu fico pensando que é, se o evangelho foi uma, uma boa nova, que te trouxe alguma diferença na sua vida, que foi bom para você por algum motivo, que só você sabe qual foi, além de garantir a vida eterna, né? mas é, receber o evangelho é bom para cada um por um motivo diferente. Né? E se receber essa coisa boa, é, você vai guardar só para você? né, Por exemplo, se alguém te contar aí é, que descobriu a cura do câncer, você vai guardar só para você? né? A gente precisa espalhar aquilo que é bom, espalhar as boas novas de Cristo. né? E a igreja, gente, ela deve crescer não para benefício próprio, não. Ela deve crescer para que as pessoas sejam alcançadas, para que, para que as pessoas sejam salvas da condenação eterna porque essa é a principal questão, né, é ganhar o mundo para Cristo de verdade, né, a gente precisa avançar para poder ganhar o mundo para Cristo, né, não é deixar para lá, não, deixar, tipo, estar tá no inferno abraço capeta, não, né, é querer fazer diferença na vida das pessoas, né, é para isso que nós fomos chamados, né, Deus nos chamou e nos colocou nesse mundo para isso, né. E também, mais uma vez, evangelizar não é opção, né? não é opção para o cristão. Né? Ah, eu não, não quero não, não quero falar de, de Jesus, não. Ah, eu tenho vergonha. Ah, deixa para lá que essa pessoa é para lá. Não é assim, não. E, e, novamente, isso não é uma responsabilidade só do pastor ou do líder de missões ou dos líderes, isso é uma responsabilidade de toda a igreja. Não é só o pastor que vai em busca de ovelhas perdidas e que vai pregar a palavra de Deus, não. Cada um de nós aqui deve fazer isso também. Né? Isso é uma responsabilidade nossa. É, e nós devemos ser sujeitos ativos na missão. Né? Como diz no versículo de Romanos. Vamos ler lá. Hoje a gente leu bastante versículo aqui. É, Romanos 10, 13 e 14. Romanos 10, 13 e 14. É, porque, todo a, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Mais autoexplicativo do que isso? Impossível, né? Como é que o outro que está lá fora, como é que aquele sujeito que está ali no ponto de ônibus, todo emperequetado, indo para o carnaval, vai saber se a gente não falar? Como é que ele vai saber se a gente não expressar isso para ele? Se a gente não falar do amor de Deus? Se a gente não pregar para as outras pessoas? Não tem como saber, gente. Né? A gente vai estar tá guardando uma preciosidade escondida debaixo do tapete, debaixo do colchão... Né, a gente tem que colocar essa preciosidade para fora. A gente precisa pregar né, a tempo e, a fora, e fora de tempo. Né? Isso é importantíssimo para a igreja. Né? E vocês repararam que a nossa declaração ela é circular? Vocês repararam o porquê dela ser circular? Né? É o ser como Jesus, na adoração a Deus... Põe aí. Ai, isso, Dani. Ser como Jesus na adoração a Deus, no serviço ao reino, na vida em comunhão e na missão de conduzir o próximo a ser como Jesus. Começa tudo de novo. né? E ela começa e termina com o ser como Jesus porque ele é o nosso alvo. Ele é O, o alvo principal nosso aqui como igreja é ser como Jesus. E ser como Jesus em todas as coisas, em todos os propósitos ali. né? A gente não... Não vai é, ser melhor na adoração ou ser melhor no serviço baseado em outra coisa. A gente vai ser melhor na adoração, no serviço, na comunhão, na missão, se a gente for como Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso alvo. Né? E ela é circular para dar essa, essa noção de, de infinito, de uma coisa que não acaba que sempre uma coisa está puxando a outra, uma coisa está puxando a outra, e também porque, enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, né, o cumprimento desses propósitos, ele não pode cessar. Enquanto a gente está vivo aqui, o cumprimento disso aí não pode parar. A gente tem que continuar. Né? Então, agora você consegue responder a pergunta? Para que, que a igreja existe? Qual que é o propósito da igreja? Depois de ter ouvido os propósitos bíblicos para que uma igreja existe, agora você consegue? Eu espero que você consiga. E eu espero que, pelo menos, você comece a refletir sobre isso se você não conseguia. Você comece a refletir sobre esse assunto, porque, na verdade, a resposta para essa pergunta ela está muito ligada também à resposta para outra pergunta, que é, para que você existe como cristão? Né? Quando a gente responde essa pergunta aí, a gente está respondendo para que, que eu existo como cristão, para que, que você existe como cristão. Né? Então, é, se a gente não souber responder isso, gente, a gente está correndo atrás do rabo. A gente não está fazendo diferença na Terra. A gente não sabe o que, é que a gente está fazendo aqui dentro, aqui agora, se a gente não sabe responder essas perguntas. Isso né? é o mínimo, isso é o básico. Né? Então, meu apelo nessa noite para você é que você deixe Deus fazer essa transformação no seu pensar e, principalmente, no seu agir. Né? Porque sim, nós somos a igreja, gente Nós somos a igreja E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela Amém? Amém Então agora é, nós vamos orar é, Feche seus olhos e reflita né, nessa oração Coloque aí é, o que está no seu coração de ouvir essa mensagem está no seu coração depois de ouvir esses propósitos, o que está no seu coração depois de ouvir é, o que a igreja precisa fazer no mundo, o que, é que Deus tem para nós, né, que você possa colocar isso diante do Senhor, se você tomou alguma decisão nessa noite também de ir por Cristo ou por ser melhor a partir de hoje, que você coloque em oração também. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque nós podemos estar aqui, porque nós escolhemos estar aqui nessa noite, Deus, para poder te louvar, para poder te adorar, para poder engrandecer o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu um dia porque um dia chegou até nós a tua palavra Deus e nós podemos é, nos juntar a essa igreja e podemos ser igreja Deus muito obrigada Pai eu te agradeço Senhor pela vida de cada um Deus é, cada evangelista que pregou para multidões ou pregou para a pessoa do lado pregou pro vizinho pregou por o irmão, pregou dentro da sua própria família, Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um que se importa, cada um que quer ser cristão de verdade, quer ser cristão na prática, Deus. E que o Senhor renove as forças daqueles que estão perdidos, Pai. Aqueles que estão perdidos dentro da própria igreja, aqueles que estão perdidos dentro da casa do Pai, Senhor que eles possam ter um encontro de novo com o Senhor, Pai, que possam ser restaurados em Ti, restaurados pela Tua misericórdia pela Tua bondade, Jesus. Que o Senhor nos abençoe como igreja, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos dar passos é, em direção ao Senhor, passos em direção àquilo que o Senhor tem para nós como propósito de vida, de existência nessa terra, Deus. Que a gente possa cumprir isso. Que a gente não fique andando em círculos, dando volta sem fazer nada que realmente importa, sem cumprir os teus propósitos, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui, Pai. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.